0: Comunidade Cristã de
1: Apucarana, abra o seu coração, momento da Palavra de Deus. Shalom queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, amém? E com você que também está em algum lugar ou em casa, conectado conosco para poder adorar o Senhor. Que bom que você tirou esse tempo para poder adorar como você mesmo sabe, você não está assistindo a um culto, você está cultuando conosco mesmo, que de algum lugar. Antes de compartilhar a palavra contigo, eu quero dar dois recados bem rápidos. O primeiro é o seguinte, o pessoal tem nos feito pedido para que nós incentivemos o pessoal à vacinação. Tá? Então, todo, toda vez que vai mudando as idades, eles mandam as mensagens, informando quem que é, e pede incentiva o pessoal, passa o recado. Então, como eu acabei de receber ali agora, eu estou lembrando de passar para vocês aqui, amanhã é 54 anos, terça-feira 53, e eles vão avisando conforme for a idade for avançando. Então, você que está nessa idade, não deixe de ir, não, não fique com esse pensamento né, baseado em, em é, cientistas formados pelo Facebook, né, que tem tanta coisa por aí, Fica falando coisas absurdas, eu te digo, vai, vacine. Vacine, né? não deixe de fazer isso. É a única fonte de imunização que nós temos hoje. Eu brinco, tinha uma pessoa que chegou, ah, eu não vou tomar vacina, não. Eu falei, por que não? Você tomou vacina desde quando nasceu. Já tomou inúmeras vacinas na tua vida. Uma mais, uma menos, não vai mudar nada a tua história. Vai, não fique correndo riscos, dizendo que o, o, o remédio, o antídoto está aí. Então fica meio incentivo para todos. Chegou a sua idade, vai. Até eu, Elinho, Carlão, Saulo, basicamente vacinamos quase que no mesmo dia. Alguém chegou até a perguntar para o Elinho, para mim, Ô, por que vocês estão vacinando e tal? Eu falei, infelizmente, é por algum problema, não é por idade. Né? Eu, questão cardíaca, o Elinho também, que já tivemos alguma situação aí. Mas eu estava já ansioso para isso, porque é importante a gente fazer a nossa parte, tá bom? E o segundo recado, o ano passado, alguns irmãos se mobilizaram e fizeram um sukiak no inverno. Na época, ele foi feito solidário e missionário, que ele socorreu o pessoal aqui de Apucarana, como também de fora. Nós, parte da, do recurso foi direcionado para a obra missionária. E nesse ano, mais uma vez, o pessoal está, é, começou a mobilizar, já, já marcaram uma data para fazer a entrega, vai ser no dia 17 de julho, agora, e isso que há vai ser 100% revertido para a obra missionária nossa transcultural, que envolve Quênia, é, Uganda, Sudão do Sul, Moçambique e parte da África do Sul. Que é, lembra a Anelina, missionária da África do Sul? A África do Sul é considerada a Europa africana, mas, de alguns anos para cá, passa uma grande crise social, política. A Aneline trabalha em grupos de refugiados, há muito, muito conflito e ela está precisando de muita ajuda, muita situação difícil, ali na África do Sul, Pretória, toda aquela região ali. Então, nós temos a oportunidade, como igreja, nós contribuímos, né? nós mandamos as ofertas, nosso compromisso é mensal, semestral e anual. Então, isso que há que vai ser feito para ajudar a levantar esse recurso, né? Que são muitos, muitas coisas que esse dinheiro alcança, famílias, Crianças, pastores, igrejas Tanta coisa que, que Onde esse dinheiro ele chega para abençoar esse pessoal Então eu falei aqui Sudão do Sul, Quênia, Uganda Moçambique E África do Sul né? Cinco países são tocados Então você pode participar de que maneira? Comprando um cartão para você degustar né? De qual a segunda forma? Doando Você pode doar ingredientes Para fazer, para confeccionar é isso que há, você pode doar um valor em dinheiro, você pode doar um produto, seja lá o que for, você pode contribuir assim, é importante que você se mobilize a nos ajudar dessa forma. Terceiro, é você... É, a, a, como é que fala? Não vendendo, mas... Esqueci o nome ali. Incentivando, falando para alguém, sei lá, divulgando, é assim que, que por aí você pode ajudar desculpa irmão, depois dos 40 dá uns brancos, sabe como é que é né, então três formas você pode ajudar, comprando para você, para tua família, comprando para alguém, ah pastor eu não gosto de que então tá bom, não tem problema, compra, dá para alguém, abençoa alguém, apresentei alguém, chama o teu amigo, oferece, é, oferece que eu ia falar, oferece para alguém, oferece para um amigo, alguém da tua cela, algum vizinho, mas vamos nos mobilizar, porque essa missão é nossa, não entenda você que alguém está fazendo uma, uma mobilização e você está ali vendo como é que. Não, você está totalmente inserido, engajado nisso. Então vamos ajudar, vamos fazer, porque Deus vai abençoar muito a sua vida e nós vamos poder abençoar muitas pessoas com isso. Conto com todos vocês. Mais informações na secretaria e o pessoal também que está organizando está aí para ajudar qualquer dúvida que você tenha, está certo? Vamos para a Bíblia, abra, abra comigo aí a palavra do Senhor no Salmo de número 25. Eu quero ler um versículo com você de início, para a gente começar. Salmo de número 25, versículo 14. Elinho é brabo, quando eles abrem a Bíblia, vamos conversar aqui. É bravo, a gente está aqui, a gente vai falar uma coisa e some, né cara? Aí eu olho para alguém aqui na primeira fila, me salva. <risos> Geralmente é o dia que você esquece o dia, o horário... <risos> Aí eu olho assim, tinha aquela cara de desespero. Alguém me ajuda? Aí os agredidos externos entre ação, né? <risos> Ou quando eu quebra tablet também de alguém, né? Assim vai. Bom, voltando aqui, Salmo 25, versículo 14, que diz: O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a Sua aliança. Mais uma vez, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Pai, nós contamos com o Teu Espírito, dependemos do Teu Espírito, contamos com o agir do Senhor em nosso meio, venha falar com os nossos corações, fale conosco, nos instrua, nos confronte, nos mostre, revela a nós, teu querido, a Tua vontade nessa noite, que a Tua Palavra encontre lugar em nossos corações, e possa gerar muitos frutos em nome de Jesus. Quem crê comigo diga amém. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Meus queridos, o segredo é aquilo que não é conhecido. O segredo é aquilo que não foi revelado. O segredo é aquilo que não foi apresentado. E a palavra do Senhor também fala na nova aliança que os segredos do Senhor serão revelados para os pequeninos. Então nós podemos partir de, de que há segredos, que não foram revelados, existem revelações de Deus que não chegaram a nós ainda, na nossa caminhada, existem coisas que Deus não mostrou para nós de uma forma total ainda, então nesse caso, por isso que a teologia fala que a revelação de Deus, ela é progressiva, à medida que você vai andando, as coisas vão clareando e você vai aprendendo, amadurecendo, e a revelação de Deus vai se, se, se tornando total na nossa vida, dia após dia, e assim é a nossa caminhada, mas o versículo também diz que Ele, né, o próprio Senhor nos mostrará a sua aliança, então ao mesmo tempo que diz que não foi tudo revelado, Ele nos dá um caminho, de dizer que Ele vai mostrar para nós, o Senhor vai mostrar para mim, vai mostrar para você, quais são os segredos que estão no coração do Senhor, quais são os segredos que estão nos planos de Deus, a partir da aliança, que Ele tem comigo e com você, porque diz que Ele mostrará para nós a sua aliança. O Senhor, desde o início, de Gênesis e Apocalipse, Ele relaciona com o ser humano, o homem e a mulher, a partir de alianças. Deus se revela na história. Se você olhar todo o processo de Deus, no relacionamento dEle com o homem, com o ser humano, nós podemos ver que Ele vem se revelando na história, através de alianças está muito claro isso na palavra de Deus, o nosso Deus é um Deus de aliança, e é sobre isso que quero falar com você nessa noite, os fundamentos são muitos, mas alguns vou citar para você, os fundamentos da, da aliança de Deus conosco. A palavra aliança, ela vem do original bíblico, compromisso, pacto, acordo, entre duas partes, então, a palavra de Deus é muito clara e enfática nisso, tanto é que a Bíblia que você tem na mão, ela está organizada em duas partes. A sua Bíblia, ela se, ela se divide em duas etapas, nova aliança e antiga aliança, Velho Testamento e Novo Testamento. É assim, não que um testamento, uma aliança anula a outra, mas uma conclui a outra, a, no, a velha aliança aponta para a nova aliança que viria em Cristo, e quando vem a nova aliança na palavra, ela vem concretizar, concluir a velha aliança, aquilo que a velha aliança apontou para o futuro. Então, as duas alianças, elas se encontram, mas nós vivemos hoje, nosso contexto, é de uma aliança nova feita no Senhor. Então, nós vivemos vários tipos de aliança em nossa vida, vários tipos. Por exemplo, casamento. Né? Você, No momento você disse sim para alguém, e você assinou um papel, tirou foto, fez festa, e ali você assumiu um compromisso, diante da lei civil, de que você estava recebendo uma pessoa, como matrimônio, seu esposo ou a sua esposa. Isso é muito sério. Porque eu citei o casamento como um exemplo é, clássico de aliança. Né, Por que eu faço questão de dizer isso? Porque hoje em dia, a grande, o grande investimento do sistema maligno, o grande investimento do inferno, o grande investimento é tentar fragilizar, diminuir, desvalorizar, ridicularizar esta aliança feita entre o um homem e uma mulher chamada casamento. Hoje em dia, vocês sabem como está, as pessoas elas não estão levando a sério os compromissos e alianças que elas fazem, porque a própria palavra diz em Malaquias 2,14 que o homem faz uma aliança com a sua mulher, cujo Deus é a própria testemunha, Deus diz, eu sou testemunha da aliança que o homem faz com a sua mulher, então naquele momento que você está ali assinando um papel, ou que você está diante de um sacerdote, que está realizando um casamento religioso, saiba de uma coisa, é muito mais do que isso, o próprio Deus está ali presente, testemunhando aquela aliança, que é feita diante dele, isso é muito sério, é muito sério, então, o casamento é uma coisa muito séria, não pode ser levado de qualquer maneira, porque de tanto você ouvir algo na televisão, na internet, nos livros, nas, nos filmes, nas novelas, na, nas produções né, literárias, parece que tudo contribui para que o casamento seja diminuído, Ah, não é bem assim, é relativo, de mais não sei o quê, é, até inventaram um nome, né, é incompatibilidade de gênio. Tentando justificar. Ah, eu não amo mais. Você quem disse que, tá aqui, que o amor é que sustenta a tua aliança. O casamento não é sustentado. A aliança do casamento não é sustentada no amor, porque o amor pode oscilar. Entendi igual ontem, né? Ontem estava. Ontem as redes sociais estavam um farvo de mel. Não importa se quebrou o pau a semana inteira, mas ontem teve que. Estava se caindo, irmão. Estava aquele favo, você assim, sabe? Glória a Deus por isso. Manifeste faça, tranquilo, mas saiba de uma coisa, a aliança de um casamento não é sustentada pelo sentimento, porque o sentimento, ele oscila, ele passa por crises, situações, desertos, mas o que sustenta um casamento é a certeza de uma aliança que você tem, e ali você sabe que passa o que passar, enfrente o que enfrentar, aquilo vai ser vencido, vai ser rompido, porque Deus está presente conosco em meio a tudo isso, e Ele vai fazer valer a aliança que você tem, você vai vencer toda e qualquer dificuldade, que um casamento passa por isso, mas cada desafio vencido, cada problema resolvido, cada crise rompida, saiba disso, teu casamento estará todo dia glorificando o nome do Senhor, você crê nisso, ensine isso para os teus filhos, nós vemos adolescentes dizendo, ah, eu não quero casar, porque vê um referencial horrível dentro de casa, famílias disfuncionais não há testemunho de aliança, não há testemunho de compromisso, não há testemunho de verdade, nós vamos resgatar essa aliança, chamada casamento, cujo Senhor é o próprio testemunha, a própria testemunha em nossas vidas, mas além do casamento como aliança, temos tantas outras, temos alianças entre amigos, alianças é, comerciais, e assim por diante, tantas alianças são feitas, mas aqui, em 1 Samuel, capítulo 20, traz a aliança entre dois amigos, muito interessante, que era Jônatas, filho de Saul, cujo Saul perseguia Davi, e Jônatas, ou Jônatas, era amigo de Davi, tinha uma aliança com ele. E no capítulo 20, de 1 Samuel, versículo 12 em diante, Jônatas chega para Davi e fala, ó oh, Davi, é o seguinte, eu vou observar o meu pai... Eu vou sondar o que ele está pensando a teu respeito. Eu vou sondar o coração dele. Eu vou ver se ele está tramando algo contra você. E aí, se eu perceber alguma coisa lá, eu vou te avisar. Eu manda, vou te mandar te avisar se o meu pai vai querer fazer algum mal para você. E ele disse: Que Deus me castigue com rigor se eu não te contar a verdade. Se meu pai for fazer alguma coisa contra você e eu não te avisar, que o Senhor me castigue com rigor. E aí ele faz uma aliança com Davi e a sua família, né? E aí diz no versículo 16: Assim Jonatas fez uma aliança com a família e com seu amigo Davi. Eu vi uma, estava assistindo uma entrevista de um pessoal falando sobre as relações humanas no tempo do hoje, e um deles estava dizendo, não lembro o nome, olha, as relações de amizade hoje são muito superficiais, mais do que antes. Hoje é comparado a um celular quebrou, joga no lixo, compra outro. É, todo mundo tem um amigo até onde, onde, onde é viável. Mas as relações estão líquidas, dissolvidas, estão frágeis. Não se faz amizades como antigamente. Amizade que você fala a verdade, que você confronta, que você é, apoia na hora difícil, que você também celebra as vitórias, as alegrias, que você chora junto, que puxa a orelha, se for o caso. Mas amizade de verdade que passa por tudo, tipo de coisa, hoje está quase que em extinção, quantos amigos você tem de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20, que você senta, conversa, toma café, dá risada, você, é você mesmo, sente à vontade, quantos? Para você ver que hoje em dia as amizades estão muito superficiais, por causa da maneira como temos vivido, não existe mais aliança de amizade, há muita desconfiança no ar, há muita insegurança no ar, o mesmo profeta Amós. O profeta Amós fala no capítulo 3, versículo 3: Como andarão dois juntos se não há entre eles como um acordo? Como? Então as alianças estão fragilizadas. As alianças estão comprometidas também por causa de nós. Se nós deixarmos que algumas coisas entrem no nosso coração, nós vamos ter uma caminhada de pessoas superficiais nós não vamos ter aliança com pessoas, corremos risco de não ter aliança com Deus, de verdade, porque posso te afirmar uma, uma coisa, nesse tempo que a igreja tem passado, que o mundo tem vivido, as alianças foram e estão sendo provadas, estão sendo provadas, aliança de marido e mulher, houve o aperto financeiro, houve a convivência em número maior de tempo dentro de casa, houve situações para resolver, criatividade, problemas para solucionar, as alianças foram provadas em todos os níveis, quanto mais a nossa aliança com Deus. Pessoas abandonaram a Deus no meio dessa dessa tempestade toda que tem passado. Pessoas viraram as costas, pessoas sumiram, pessoas enfraqueceram na fé, esfriaram porque alguma vez a outra Deus não fez o que elas queriam, porque elas não buscaram a Deus como deveria, porque uma aliança, um pacto, é um acordo, ele exige a ação dos dois lados, não é só Deus que faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha também, eu não posso ficar deitado no meu sofá confortável, e falar, Deus, faz aí, Deus, vai à frente, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, não, eu tenho a minha parte, eu tenho a minha contribuição, eu tenho a minha... A minha a minha parte tem que ser feita na prática, não só com Deus, mas com as pessoas, porque uma aliança ela é feita de dois lados, e os dois lados tem que ter ação, atitude, senão ela não acontece. É preciso que nós demos resgatar o valor. Para nós aqui ocidentais, isso é mais difícil. Não faz parte da nossa cultura essa questão de aliança, de levar a sério, de levar as coisas na profundidade, no valor, nos princípios espirituais que envolve isso mas a palavra nós temos como base, nós não temos desculpa, porque a palavra é base para nós, a palavra é fundamento para nós, para nos ensinar, para nos direcionar, para colocar em nós um fundamento, para a gente andar sobre ela, entendendo qual é o valor, o nível e qual é a implicação das alianças que nós temos com Deus e com as pessoas. Mas eu quero antes de entrar nos princípios bíblicos, que são as características da aliança, que eu vou deixar para você hoje, eu quero falar só dois ingredientes que não pode faltar. Seria como uma base, nós né? vamos construir em cima, que é a disposição. Você é aquilo que você quer fazer. Sabe aquele, aquela máxima que não há falta de tempo? O que existe é prioridade, que para aquilo que você quer, você encontra tempo. Mas aquilo que você não quer, você é fácil falar que não tem tempo porque é a questão do querer e desejar, é a questão da, da disposição de coração, e para você ter uma aliança, seja com Deus, com alguém, é preciso disposição, é preciso querer, é preciso iniciativa, é preciso atitude, é preciso decisão, não vai acontecer nada se não partir disso, eu preciso dar um passo em direção a, eu preciso ter, buscar em mim forças e ânimos para andar em direção a isso, porque senão não vai acontecer, isso nós podemos resumir na palavra investimento eu tenho que investir tempo, disposição, energia, vontade eu preciso investir muita coisa de mim mesmo para que uma aliança aconteça, ela venha a ser bem sucedida e você pode aplicar em qualquer nível de aliança que você tiver na sua vida ainda mais na aliança com Deus quando eu disse que você ficar esperando Deus fazer tudo Ele vai falar para você, ó oh, filhão o impossível, deixa comigo, mas fora isso, levanta, o impossível é comigo, mas o possível é contigo, levanta daí, vai andar, vai fazer, como diz o poeta, esperar em Deus é caminhar, nem for caminhar na fé, na oração, de alguma maneira você vai se mover, mas você não vai ficar esperando as coisas acontecerem, ou caírem do céu, então tem que ter disposição, muita disposição, investimento, desejo, atitude, tem que ter, e segundo a maturidade você não vê crianças fazendo alianças você não vê porque elas não têm condição de manter isso ainda que Deus quando estabelece uma aliança comigo com você ele está nos vendo como crianças mas ele não está vendo você criança amanhã ele sabe que vai ter um tempo para você crescer, amadurecer entender tudo o que implica isso quando você ergueu a mão um dia, e você entregou a sua vida a Jesus, e você entendeu depois, que não foi você que aceitou a Ele, mas que foi Ele que te aceitou, ali começou uma aliança na tua vida, e a partir dali Ele vem revelando para você, como diz o salmista, o segredo do Senhor para aquele que os teme, e Ele mostrará a sua aliança a eles, ele vai revelando a você, desde aquele dia, você era criança, na fé, foi andando, crescendo, se alimentando, tendo experiência, passou a adolescência, a pré-adolescência, a juventude, se tornou um adulto, no sentido da maturidade. Então, a aliança é coisa de maturidade, porque o maduro, ele estabelece a aliança baseado no que ele pode fazer e no que ele pode receber. O maduro faz uma aliança pensando que ele vai ser abençoado, mas que também ele vai abençoar, porque aquele que é imaturo... Ele faz a aliança baseada no que ele vai ganhar. Ele vai perguntar, o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser o meu benefício? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar se tiver uma aliança com Deus? O que eu vou ganhar se tiver uma aliança com a igreja? O que eu vou ganhar? Qual vai ser o benefício que eu vou ter nisso? Isso é coisa de maturo, sempre pensando no próprio umbigo, naquele sentido humanista. Venha a mim, vem a mim, vem a mim. E a pessoa que ela é imatura, sempre ela está fazendo alianças baseadas no que ela vai ganhar. E uma aliança bem feita sobre o nível da maturidade, ele entende que ele vai abençoar e também vai ser abençoado. Vai ter a sua parte. Vai ter as duas verdades. Porque uma aliança nos fundamenta no sentimento, mas numa convicção, num fundamento e numa certeza que vem da parte de Deus para nós então a partir disso meus irmãos, eu quero deixar para você, alguns, algumas características dessa aliança nossa com Deus com a igreja, com as pessoas seja qual nível for, nós precisamos resgatar os valores das alianças está tudo muito superficial como diz o um escritor chamado Richard Foster ele tem um livro espetacular chamado celebração da disciplina e ele diz no livro que a superficialidade é a maldição do nosso tempo tudo é muito superficial, tudo é muito raso, e ele diz que isso é o maior problema da humanidade, e, e ele está certo, então eu quero deixar para você aqui alguns ingredientes da palavra, alguns fundamentos, para a gente entender aonde vai tudo isso, o que Deus quer e espera de nós a partir da aliança, eu começo com a fidelidade, diz Salmo 101, versículo 6, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Diz o Senhor, meus olhos aprovam os fiéis da terra. Daqui para nós a certeza de que Deus está com os olhos sobre nós. E a própria Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e ele está olhando para a terra, e quando Deus olha para a terra, diz que ele aprova aquele que ele encontra como fiel, quer dizer que os próprios olhos de Deus já sabem quem manifesta a fidelidade, e quem é infiel, no sentido da vida com ele, ele fala, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, mas da mesma forma está implícito aqui, implícito não, está explícito que também Deus desaprova os infiéis, que Ele encontra quando Ele olha para nós. Mas, ao mesmo tempo, há uma promessa escatológica. Nesse texto, você cantou hoje sobre a volta de Jesus, falado sobre a vinda de Jesus, e Ele vai vir de verdade, de fato. Mas aqui diz que quando Deus olha a terra, Ele aprova os fiéis, diz que eles habitarão comigo. É uma palavra de futuro, uma perspectiva de futuro. Quem vai habitar com Deus lá na frente aqueles que são encontrados fiéis e Deus está à busca dos fiéis na terra que Ele possa pela misericórdia e pela graça de Deus que Deus venha me encontrar e te encontrar como um homem ou uma mulher fiel na sua presença nós temos que preocupar com isso na minha aliança que eu tenho com Ele, eu sou fiel eu sou fiel às pessoas, eu sou fiel aos compromissos que eu assumi eu sou fiel, eu tenho fidelidade que os olhos do Senhor estão vendo, e nós vamos habitar com Ele, e o Salmo 18, 25 diz, ao fiel revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reajas à altura, o fiel vai se revelar como fiel, o irrepreensível e irrepreensível, mas o perverso a conversa é diferente, o que, que é o perverso? Será que é aquele que faz o mal? Também. Mas também, um pouco antes, né, já disse que o pensamento é o ensaio da ação. Então, não é só fazer o mal que você é perverso. Basta maquinar o mal. Basta você ficar ensaiando a tua mente como seria você realizando aquela ação. Então, se você maquinar o mal com pensamentos, sentimentos, Pensar contra alguém, uma situação, ficar maquinando, ficar pensando, ruminando aquilo dentro de você. Você está sendo perverso, você está alimentando uma perversidade, ainda que não gerou uma prática e uma ação. Mas dali é um puro para acontecer. Mas diz a palavra que com o perverso, Deus vai conversar diferente. A altura. Mas com o fiel, ele vai se revelar fiel. Repreensível, repreensível com o puro, ele vai ser puro. A fidelidade é uma base muito forte para a nossa aliança com Deus, com as pessoas, com a igreja, naquilo que nós vivemos aqui. Nós não podemos ser mais um no meio da multidão, nós temos que entender que nós somos homens e mulheres, cujo Deus partiu dele, partiu dele, a vontade de estabelecer uma aliança com você porque a palavra diz que não foste vós que me escolheste, diz a palavra, mas eu escolhi a vós, então é Ele que te escolheu e revelou o Cristo para você, e estabeleceu uma aliança contigo, isso é muito sério, isso é muito importante, isso é muito forte para nós, e eu tenho que estar consciente de tudo que envolve isso, a fidelidade é algo tão esperado da nossa parte, quando Paulo fala a Timóteo, Timóteo, seu discípulo, cujo tinha uma aliança, eu falei esses dias que Paulo chama Timóteo de filho, e a Tito, Paulo fala, o meu verdadeiro filho, quando nós vemos a fidelidade de aliança entre Abraão, né, e os seus descendentes, Moisés, Josué, Paulo, Timóteo, e assim tantos outros, que são alianças, entre pessoas, que a Bíblia leva muito a sério isso, e ele fala a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, a Bíblia é fantástica, porque ela nunca mede por baixo, a Bíblia ela, ela, ela nivela por cima. Paulo falou: Não, Timóteo, é o seguinte, não basta ser fiel, você tem que ser um padrão entre os fiéis, porque ser padrão de fidelidade, onde todo mundo é infiel, é fácil, é mole demais eu quero desafiar você, pelo espírito, de, né, eu aqui parafraseando, Timóteo, se você anda no meio de pessoas fiéis, seja o padrão entre os fiéis, seja o referencial no meio das referências, seja um padrão no meio dos padrões, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, Paulo ensinando o discípulo, na maneira como ele devia caminhar, elevando o nível, de ser fiel à palavra, fiel ao chamado, fiel ao compromisso, fiel ao propósito, fiel na perseverança, na fé, na vontade, no querer, na decisão, no cumprir, fiel naquilo que está realizando, naquilo que se propôs a fazer, naquilo que Deus designou para fazer, Paulo disse, Timóteo, é isso que eu tenho para você, no meio de tudo isso, seja fiel entre os fiéis, seja um padrão entre os padrões, mas além da fidelidade, meus irmãos, que precisa ser resgatado, a fidelidade é uma palavra fora de moda. Porque você acha que, você chega a alguns lugares comerciais, tem uma plaquinha lá, não aceitamos cheques. Já viu isso? Não aceitamos cheques. Nem seu, não é de terceiro, nenhum. Por que será? Você imagina o tanto que voltou ali de cheque, tanto de gente que deu nó, deu, passou, deu cheque voador, que fala, né? <risos> Por quê? A pessoa tem a coragem, meu irmão, tem a coragem de soltar a folha sabendo que não vai ter. Compra um produto de alguém que pagou por ele, pega aquele produto e leva para casa sabendo que não vai pagar, que alguém vai pagar para ele. Para você ver o nível, isso é, é o básico. É o básico. Espero que você não seja encontrado entre esses, que aí você tem que levar chicote no lombo mesmo. Você tem que honrar a tua palavra. É dia 10 é dia 10, dia 9 é dia 9, 3 horas é 3 horas. Se acontecer alguma coisa, sabe o que você faz? Vai lá, passa a cara, eu estou aqui para falar, que eu falei que era dia 10, mas dia 10 eu não vou poder, então vai ser dia 12. É dia 12 você vai lá e faz. Seja homem, honra o fio do bigode. Até as mulheres têm bigode também. <risos> Já dizia que meia de bigode, ninguém pode. <risos> Nós sejam homens e mulheres de palavra. A fidelidade é uma coisa fora de moda. Homem que trai a esposa é dito como bonzão aí fora. A mulher que faz a pinta e borda é não sei o quê. que é isso? O filho que sai engana o pai, mente, vai e bate o carro. É o máximo na escola. que é isso? que é isso? Nós não podemos aceitar esse padrão. A fidelidade é uma palavra fora de moda. As pessoas fazem negócios sem ser confiáveis, sem ser fiel àquilo. Nós vamos resgatar isso. Não porque nós somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos, não. Mas é Deus habita em nós. E porque Ele habita em nós, o que é mal tem que sair. Mas o que é dEle tem que aparecer na nossa vida. Tem que aparecer. Torna-te padrão entre os fiéis. No procedimento, na palavra na fé, Deus não ia pedir algo para você, que não fosse possível, é muito possível, mas além da fidelidade, quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, ele fala sobre o amor, portanto, como povo escolhido de Deus, 3, a 14 irmãos, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, povo escolhido de Deus, é para você que Deus está falando, essa palavra não é para outra pessoa, é para você, povo escolhido de Deus, Deus te escolheu, você sabe disso, santo e amado, revistam-se, se cubra, se cubra, da compaixão, da humildade, da mansidão, da paciência, suportam uns aos outros, é necessário, perdoem como Deus perdoou, assim como o céu perdoa, perdoe na terra, é uma linguagem difícil para nós, mas Deus não ia pedir para você se não fosse possível, perdoem como o Senhor lhes perdoou, então, quando você for ter dificuldade de perdoar alguém, seja por qual for o motivo, lembre-se que você foi perdoado por coisas muito piores. Porque o céu te perdoou e não te cobrou nada, não jogou na sua cara e não justificou. O céu te perdoou de graça e te amou do jeito que você estava e é agora. Então, quando você tiver dificuldade de perdoar alguém em uma situação, lembre-se: Deus te fala da maneira como eu te perdoei, perdoe as pessoas. E acima de tudo, revista do amor, que é o elo perfeito. Uma aliança tem que ser pelo amor, meus irmãos. Ninguém, por exemplo, ninguém está aqui obrigado. Não tem um papel que você assinou. Se você não estiver aqui, você vai ser multado. Não tem ninguém te obrigando a nada. Eu não estou aqui obrigado também. Ninguém está me, me, me obrigando a estar tá aqui. Ninguém me obrigou a estar tá aqui para ser pastor, para estar tá com você na igreja. Eu estou aqui pelo amor que eu tenho a Deus e pela obra e pelo reino de Deus. Eu enfrentei tudo que eu enfrentei até aqui, e dá uma missa você não sabe nem metade, por amor a Deus e porque eu sei que Ele está nisso. Assim é a caminhada. Ninguém está aqui obrigado. Você não está aqui forçado. Você está aqui porque existe algo no teu coração que você ama, essa parte do corpo de Cristo, que está espalhado pela face da terra. E aqui você está... Porque eu digo que você não amar mais aqui nem nós nem ninguém daqui ou nem nada. Você vai sair andando e você vai. Porque ninguém vai te obrigar, ninguém vai te nada, ninguém vai te pressionar, ninguém vai te cobrar, ninguém vai nada na tua vida. Porque o vínculo nosso é o amor. Nós temos um grupo que trabalhamos na África desde 2012. Vai fazer dez anos, né? Nove fez nove agora. Dez anos. Nós andamos junto há dez anos. Nós já já não somos. Quantas pessoas já se envolveram nesses projetos? Não tem um papel, não tem uma assinatura, não tem... Nós falamos na reunião, o vínculo aqui é o amor. O dia que você não quiser mais, fala obrigado, Deus te abençoe, amém. Ninguém está obrigando, a reunião é marcada, vai quem quer, vai quem pode, quem está disponível, é o amor um ajudando o outro, um cobrindo o outro, um não pode ir, o outro vai, e assim nós caminhamos no vínculo. Porque o reino de Deus, se não foi pelo, pelo amor, não é uma carteirinha que vai, que vai fazer valer na sua vida. Não é um número, não é um cadastro, não existe isso. É pelo elo perfeito que é o amor. Se não for o amor, eu não convivo com você. Se não for pelo amor, nós não temos como caminhar juntos. Se não for pelo amor, nós não vamos avançar. E não é o amor egoísta daquele que só o que, que eu vou ganhar com isso? Não, é o amor altruísta, é o contrário. É aquele que não espera nada em troca, simplesmente faz se vim, vim, amém, se não vim, vai vir outra hora, se não vim, nunca, amém também, o que eu fiz está feito e Deus está vendo, mas nós não podemos sair desse parâmetro, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, é o elo perfeito, é o elo perfeito que Deus pede para nós, é o elo perfeito, a gente fala sempre para o pessoal que está aqui, né? por exemplo, você está aqui, veio, sentou, estar tá no culto, louvando a né, adorando a Deus, tem gente que chegou aqui de manhã, se o culto é às dez, chegaram aqui oito e meia, prepararam, se organizaram, tudo, para nove e meia está tudo certo, para o culto começar às dez, depois teve um grupo que, esse mesmo grupo, alguns vieram à tarde de novo, umas cinco, para preparar tudo, para receber o próximo culto, teve alguns que vieram só à noite, outros vieram de manhã e à noite, eu pergunto, o que move alguém a isso? Não tem outra coisa. Se não for pelo amor, pela motivação correta, a pessoa não consegue fazer isso. Se não for por isso, ela até faz um tempo, mas chega uma hora, ela, ela não vai mais. Porque o amor tem que ser o elo perfeito. Como diz o texto poético de Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que, não que você vai falar, nada vai adiantar, Ainda que você vende tudo de os pobres, pode se queimar, já era. Nada vai adiantar, se o amor não tiver em primeiro lugar. Tenha fé, esperança e é o amor, mas o maior desses é o elo perfeito, que é o amor. Mas continuando nossa base da aliança, a transparência. A transparência é indispensável. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho nos purifica de todo o pecado se eu afirmo se você afirma que nós temos comunhão com Deus mas se alguma área obscura na minha vida eu sou mentiroso eu sou um mentiroso de carteirinha se eu falo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu tenho áreas da minha vida, presta atenção, que está escuro, diz a palavra que eu sou mentiroso e não pratico a verdade. Porque eu estou com ele ou eu não estou com ele. Não existe meia aliança. Não existe meio compromisso. Não existe. Você jamais casaria com alguém se diante de juiz de paz, na hora que ele falasse, prometo ser fiel, tal, tal, tal falou, prometo", eu prometo, 50% eu prometo pode assinar a folha aí, eu me comprometo aqui, ó, perante as testemunhas, o senhor que é o juiz de paz, eu prometo que 50% eu vou cumprir isso aí, Exige? não existe isso, mesma coisa com Deus, se eu afirmo estar com ele, mas tem áreas de trevas na minha vida, eu sou mentiroso, nessa aliança que nós temos com Deus, eu tenho que avaliar se não há áreas escuras na minha vida, um exemplo, seu celular tem quantas senhas para entrar, será que o FBI consegue entrar no seu celular? será, chamar o sai. consegue entrar no teu celular, é senha de número, é letra, é código, é leitura da, da íris, né? <risos> tira uma gota do sangue, bota na tela, reconheceu o DNA para poder abrir, teu celular está aberto para quem quiser, ou teu celular é um membro do seu corpo, você dorme com ele debaixo do travesseiro, e para não correr o risco, dentro da fronha, vai com desgramado, enfia a mão aqui, e puxa, você vai jogar bola, você põe na meia, você vai tomar banho, você leva ele, quase põe ali do lado do chuveiro, e se alguém colocar a mão, dá escândalo, é simples, uma coisa é simples de tudo, aquele que tem área obscura, uma simples atitude como essa já revela, é aquele que nunca fala onde vai, onde foi, com quem teve, que hora que saiu, que hora que chegou, celular cheio de senha, sai disso, você está sendo um mentiroso, você vai ficar aqui muito tempo e ainda vai para o inferno no final, eu sou teu irmão, teu amigo, eu te amo, por isso eu falo a verdade estampada para você, não podemos ter áreas obscuras em nossa vida, filhos, você não tem segredo com seus pais, você não tem áreas obscuras com seus pais, coisas que seu pai nunca pode saber, esquece disso, esposa, maridos, nós e Deus, você já ouviu aqui que os olhos do Senhor estão sobre a terra buscando os fiéis, filhão, tem lugar que não está ninguém que você conhece, mas não se iluda, Deus está ali olhando tudo, temos que ser transparentes, se estamos na luz, temos que viver como quem está na luz, mas tem um segundo estágio aqui do texto. Ele fala que quem está na luz tem comunhão uns com os outros. Deus mede o nível da nossa clareza e transparência e nosso brilho com Ele. Ele mede isso na minha vida com você aqui. Assim como eu me relaciono com você, demonstra o nível de luz que eu tenho na minha vida na forma que eu ando com Deus. Que seria mais fácil se o texto falasse assim... Quem anda na luz tem comunhão com Deus, ou oh glória, né? Aí é eu e Deus, ele e eu, estamos juntos. Mas olha que ele fala, Se eu quero saber se você anda na luz mesmo, eu quero ver como que você vai conviver com os seus irmãos, a sua comunhão com os irmãos, a sua comunhão com os irmãos da fé, a maneira como você vive com eles é a maneira que você vive comigo. E em várias maneiras, em várias formas da palavra, vários momentos da palavra, Deus deixa claro isso que a nossa espiritualidade, o nosso nível de relacionamento com Deus, ele é realmente aparente na maneira como eu vivo aqui embaixo. Na maneira como eu vivo com você. Andar na luz, ser transparente, é não ter áreas obscuras na vida. E também não ter bloqueios com os irmãos. Eu não posso viver aqui com bloqueio contigo, meu irmão. Eu tenho que sentar, olhar no teu olho e falar, ó, Vamos resolver esse negócio aqui agora. Vamos resolver esse negócio aqui agora. Não pode. Você pode correr um. Você está correndo um alto risco se você viver aqui com bloqueio com pessoas. Você está em alto risco. Não é só grupo de risco, é um grupo de alto risco. Você quer ter uma aliança brilhando, né? Ainda falei que uma aliança, com o tempo, ela vai riscando, ela vai é, sofrendo é, atritos ela vai por coisa química que você vai usando, ela vai, ela vai se desgastando, de tempo em tempo tem que dar uma limpada, tem que dar um brilho, tem que dar um trato, a mesma forma é nossa aliança com Deus, eu tenho que sempre estar avaliando a minha vida com Ele, aonde eu preciso alinhar, onde eu preciso limpar, onde eu preciso renovar, onde eu preciso ser transparente, para que eu possa realmente ter a clareza que eu estou andando na verdade, é isso que Deus espera de nós, E por último, uma aliança, ela existe, ela se sustenta, ela se forma, e ela se mantém, através da entrega, através da entrega. Mateus 26, 27 e 28, diz, em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam todos vocês. Isto é o meu sangue, da aliança que é derramada em favor de muitos, para perdão de pecados. A maior aliança de todos os tempos, não vai haver outra como essa, é a nova aliança que Deus fez com você, através de Jesus, Ele diz, ninguém vai ao pai senão por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, essa nova aliança que eu estou fazendo é por preço de sangue derramado, porque alguém que não é pecador, morreu no lugar de um pecador. Alguém que não tinha condenação, foi condenado no seu lugar. Alguém que não era maldito, porque não havia pecado nenhum sobre ele, se fez maldito no madeiro por amor de mim e amor de você. Falou, então eu estabeleço uma nova aliança contigo, uma nova aliança feita pelo meu sangue, para perdoar pecado. E essa aliança ela foi estabelecida pela entrega. Aí Jesus, depois, ele caminhando, ele fala, olha, você quer me seguir? Então tome a sua cruz e me segue, filhão. Você vai ter a sua entrega também. Tem a sua entrega, não. tem a sua parte, tem a sua renúncia, tem a sua obediência, tem a sua adoração, tem a sua, a sua perseverança. Uma aliança ela é estabelecida pela entrega. Qualquer entrega que nós fizermos, ela é muito quase nada diante do que Ele fez por nós, ninguém consegue surpreender Deus, ninguém ganha de Deus no quesito dar, ninguém ganha de Deus no quesito dar, no quesito entregar, ninguém consegue superar Ele, por isso que Tito fala no capítulo 2, versículo 14, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Foi para isso que ele se entregou, para derramar o sangue por você e fazer de você propriedade particular dele, para que você manifeste as boas obras. Ou seja, nós vamos dar testemunho da aliança que nós temos com o Senhor. Esse é o fecho. Esse é o propósito. Esse é um pouco mais de clareza para você do que é uma aliança, do que envolve uma aliança entre nós e Deus, entre nós e a igreja, o corpo de Cristo, entre nós e, e o irmão, quem está do seu lado aí, e todos os demais espalhados pela face da terra, nós temos, que ser, nós temos que realmente sermos pessoas que caminham por aliança, eu tenho que honrar a tua vida, você tem que honrar a minha, respeito, aliança, consideração, amor, perdão, graça, suporte, é assim que nós caminhamos juntos, como igreja, como irmãos, como família. Tem aliança com a sua esposa, tem aliança com o teu esposo, tem aliança com seus filhos, tem aliança com seus amigos, tem aliança com o seu patrão, tem aliança com seus empregados. Seja uma pessoa diferente, faça a diferença por aquilo que Deus estabeleceu na tua vida já, por amor, que ele tem por você, então dá testemunho da tua caminhada como aliança na terra, quando você não estiver mais aqui, ficará a lembrança, que você viveu aqui, e você caminhava como um homem, uma mulher, que tinha aliança com Deus, essa é a diferença, vamos ficar em pé, eu quero orar com você, nós vamos celebrar na prática esta aliança agora, vamos reafirmar, é a noite para você reafirmar a sua aliança, a aliança que você tem com o Senhor, meu irmão, você que está aí em algum lugar, que preparou o seu pão, o suco de uva, o suco vide, nós vamos orar, e é o momento de a gente reafirmar a nossa aliança com Deus, é o momento de nós sermos ministrados pelo Espírito, para que Ele possa Implantar, imprimir dentro de nós todos os aspectos que envolvem uma aliança como essa, mas saiba de uma coisa: o intuito maior de Deus de ter uma aliança com você é para te abençoar, é para te guardar, é para te chamar de povo meu, é para te chamar de povo meu, é para te chamar de povo escolhido. Quando Ele disse que, que estabeleceu uma aliança com você é para você glorificar o nome dEle na terra. É para você andar aqui como um Cristo, um Cristo, um mini Cristo, é o cristão, um pequeno Cristo, para você manifestar aqui o Pai, a, a, o seu DNA, a paternidade, para você glorificar Ele que está no céu, já que Ele te chamou das trevas para a luz e Ele disse para você que Ele estabeleceu uma aliança contigo. A nossa aliança, ela é provada, mas saiba de uma coisa. Seja aprovado por Deus Seja aprovado Nós vivemos um tempo Em que as nossas alianças são provadas Em todos os níveis Mas saiba de uma coisa Persevera meu irmão, persevera minha irmã Na presença de Deus, na busca, na fé Na expectativa de que nós Dia após dia vamos vencendo com Ele Porque nós cremos Que isso é a caminhada nossa aqui embaixo Dia após dia Dependendo, buscando, crendo porque a aliança que Ele fez com você, não vai acabar aqui, ela vai durar para toda a eternidade, os irmãos que vão ajudar a gente a servir, por favor, vem aqui mais perto, nós vamos orar, você vai ter em suas mãos nessa noite, o cálice, você vai ter nas suas mãos o pão, e você vai ter a oportunidade, de reafirmar a aliança que você tem, com o Senhor, você vai, não é mais uma ceia, não é mais um momento, mas você vai reafirmar com Ele, Senhor, nessa noite, eu quero dizer a Ti, Pai, eu estou reafirmando a minha aliança contigo, vai à minha frente, abrindo caminhos, revela para mim, meu Pai, o Senhor diz que o Senhor mostraria esta aliança para mim, o segredo do Senhor é para aqueles que o, que o temem, e Ele vai mostrar a aliança com você a cada dia, então reafirme, reafirme o teu compromisso a tua aliança com Deus com a igreja, comigo meu irmão, olha para mim eu te aceito irmão eu te aceito com as suas indiferenças, indi com os seus problemas dificuldades, eu sou teu pastor eu te aceito eu te aceito, eu aceito caminhar contigo eu aceito ser um com você eu aceito ser corpo com, com você eu te aceito, eu te amo eu te perdoo, eu te estendo a mão Irmão, eu renovo a minha aliança que eu tenho com você enquanto igreja. Eu renovo a minha aliança que eu tenho com você. De amor, de caminhada, de respeito, de unidade. Por aquilo que Cristo é em nossas vidas. Eu renovo a minha aliança contigo. Renove a tua aliança com Deus. Renove as alianças com seus irmãos. Renove a aliança com a sua igreja. Renove a aliança com seu marido, com seus filhos. É uma noite de você reafirmar as alianças que passa por tantas tempestades, mas nós, nós não servimos qualquer Deus, nós como Davi, nós servimos ao Senhor dos exércitos, aquele que venceu, vence e vencerá para todos sempre, é esse que é o nosso Pai, eu vou estar orando agora neste momento, consagrando o pão e o cálice, ao você participar desse momento, reafirme a aliança que você tem, com o Senhor, Pai em nome de Jesus, venha ministrar em nós, pelo Teu Espírito, meu Pai, porque disse Sua Palavra, que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, o Senhor disse, fazei isto, em memória de mim, por semelhante modo, meu Pai, depois que o Teu Filho ceou, Ele tomou também o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, Fazer isto todas as vezes que o beber a memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem ou beber do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai, eu consagro a Ti o pão, eu consagro a Ti, meu Pai, o cálice. Que Teu Espírito venha falar em cada coração nesta noite ministra em nós a aliança que o Senhor estabeleceu conosco, e que possamos renovar a nossa aliança contigo, em nome de Jesus, aleluia, os irmãos estarão servindo, tem esse momento com Deus agora, você e Ele, em nome de Jesus.
0: sei ao lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é meu Jesus vem buscar
1: Aleluia Louvado seja Deus Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida meu irmão A nossa caminhada Não é uma caminhada qualquer Mas é uma caminhada de aliança E ela tem que ser reafirmada Ela tem que ser clara diante de nós Daquilo que Deus estabeleceu com você é uma caminhada com Deus eterno e soberano. Como diz a palavra, é a superior aliança. E fará toda a diferença na minha e na sua vida. Se pudéssemos, pegaríamos do pão. E do mesmo pão, partiríamos, compartilharíamos uns com os outros. Se assim pudéssemos fazer. Mas, mesmo que não podemos fazer isso no tempo do hoje. Eu quero que você entenda que há uma aliança entre você, entre os seus irmãos de fé, entre as pessoas que caminham contigo, vamos amar uns aos outros, manifestar a aliança que temos em todos os lugares que nós andarmos, dê, dê testemunho da aliança que você tem, porque Deus é fiel, a sua palavra não volta atrás, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e que você possa andar nesse nível de fidelidade e que você venha colher os frutos de uma caminhada de alguém que tem uma aliança com o céu porque assim como a vontade de Deus é feita no céu ele orou, é que a vontade de Deus seja feita aqui na terra você é uma expressão do céu na terra você é uma expressão do pai na terra quando olharem para você dirão esse aí tem aliança com Deus os seus inimigos se frustrarão porque há é um Deus que te guarda, há é um Deus que te livra, há é um Deus que provê na tua vida. Porque nele nós somos mais do que vitoriosos, não porque nós podemos, mas porque nós temos uma aliança com ele. Nós temos uma aliança com ele. Então fica tranquilo. A segunda-feira vai chegar, mas o seu pai, que é poderoso, tem uma aliança contigo. A aliança que ele tem com você hoje ela continuará amanhã, a aliança que Ele tem com você, na terça, na quarta, na quinta, é 2021, 22, 23, é por todo o tempo que Ele diz, eis que estarei convosco, até a consumação dos séculos, adore aquele que é vivo, adore o Cordeiro Santo de Deus, Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Aqui estão filhas e filhos com as mãos levantadas, que conhecem o Pai que tem. Deus, em nome de Jesus, nos conduza nesta aliança, no conhecimento, na revelação. Tua palavra diz que o Senhor revelaria esta aliança para nós a cada dia. E eu quero conhecer muito mais. Pai, que tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, cheio de alegria, Contra nós não valha encantamento algum, em nome de Jesus, guarda-nos do mal, guarda a nossa casa, a nossa família, aqueles que estão conectados conosco, visite -o cada um em suas casas, Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu amor, a Tua graça, o Teu livramento, nos dê a Tua benção e que o Teu favor se manifeste em nossas vidas, enche-nos com o Teu amor, com a Tua graça, meu Pai, é a minha oração. Seu povo, vá para casa, debaixo da Tua benção. Cheio do amor do Senhor. Em nome de Jesus. Quem crê de que a mim, dê uma salva de palmas. bem forte. Oh! Aleluia. 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 Glória. Louvado de nome do Senhor. Meus irmãos. Sintam-se. Abraçados todos, todos. Deus abençoe você. Shalom. Boa noite, boa semana em nome de Jesus.